0: Дело розыска звезд. Show, в городе Приморском по улице советской, в шортах и панамке, мальчик пробегал, в ладошке пять копеек, на угол к тете Строгой. За семечками вечером отец его послал. Застывший летний воздух, не согреты. И люди, и машины, мальчишки нипочем. Таким я был когда-то, и в подворотнишке шкеты Пацан, эй, откуда будешь? Толкали в грудь плечом. Да-да-да-да, я городской. Со мной гитара море и мои друзья. Да-да-да-да! А я такой! И это карточка визитная моя
1: Визитная карточка нашего эксперта
0: Да-да-да, он
2: такой Итак, с нами на линии человека, которым пишет следующее Цитирую своим творчеством и мастерством Он незаметно, очень искусственно раскрывает наши сердца Как будто берет нас за руку и ведет в такую глубину тайны До которой самим никогда не добраться Сейчас узнаем, что это за За тайны Итак,
1: популярный певец, телерадиоведущий Израильский композитор и конферансье а также главный редактор «Первого радио» Влад Зерницкий.
2: Встречаем. Добрый вечер, Влад.
1: Влад, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте, Здравствуйте, Катя.
2: Здравствуйте. Как ваше настроение, Влад?
0: Очень хорошее. В преддверии шабата и в преддверии застолья трапезы, соответственно...
2: Замечательно. Мы как раз с Женей, пока вы готовитесь к трапезе, выясняем совершенно другой мы вопрос. Мы тут
1: с истекаем, пока вы готовитесь к трапезе. Это как Марк
2: Ричевский тоже пошел готовиться к вечерней трапезе. А мы с Женей выясняем все новое, что происходит сегодня на концертных площадках Израиля и в мире. Но сразу хотелось бы спросить у вас, как у человека, естественно, с большим опытом, который не первый год на сцене. Нам кажется, Жене, что очевидно есть некие объективные или субъективные факторы, которые мешают людям, людям именно посещать концерты чаще или посещать вообще. Как вам кажется, эта тенденция, это погас у людей огонек, что происходит?
0: Я, на самом деле, если бы вы были не время хитяны, то предложил бы вам перекреститься, если вам кажется. На самом деле, как я понимаю, во все времена, и, наверное, во все даже столетия, не побоюсь так вот размахнуться по истории, были эти проблемы, то есть с посещением тех или иных мероприятий зрителями. Последние, кого нужно винить в этом, это, конечно, сами зрители, потому что, согласитесь, допустим, если мы с вами каждое утро ходим на работу, мы не можем каждый вечер вставать и идти на какой-то концерт, на какое-то представление, как бы это ни было здорово.
1: Ну да, Тяжело. да.
0: Вот, Организм нагрузки. Всегда, да. всегда было очень много концертов, спектаклей, каких-то шоу-программ, мюзикл, на которые можно было пойти в течение даже одного вечера. Но зритель выбирает. И я вам должен сказать, что очень много зависит от артиста, который собирается пригласить зрителя на свой концерт. Потому что зритель сегодня, особенно в 2017 году, искушенный. Зритель, имеющий рядом с собой огромное количество гаджетов, позволяющих увидеть концерт самого высокого уровня с помощью интернета, должен решить для себя встать, достать деньги из кошелька и прийти на концерт овленого артиста, это должно быть что-то.
1: Это что то, о чем я тебе сегодня говорил до эфира, Катя. Да, даже это то самое. И
0: я вам хочу привести примеры. Вот э, в прошлом году, будучи на гастролях в Соединенных Штатах Америки, я познакомился с одним человеком, который приехал из Риги туда в семьдесят первом году, и в конечном итоге он стал очень серьезным продюсером. Э, он продюсировал э, многих, э, из, например, Тома Джонса. Он продюсировал, э, в том числе, концерты Майкла Джексона в Японии и Южной Корее. И вот он мне сказал поразительную вещь. Он сказал, что если бы, например, не спонсоры компания Samsung, то концерты Майкла Джексона провалились бы. То есть они после того, как э, целый тур Майкл Джексон дал в Японии, они были в минусе. Хотя Майкл собирал стадионы. Вот вам только в Южной Корее когда сам Samsung подключился, они смогли сначала выйти на ноль и потом получить какую-то такую легенькую, скажем так, прибыль. И это Майкл Джексон, который для меня лично является в поп-музыке человеком номер один.
2: Ну да. И для нас тоже.
1: Ничего себе, какие тайны раскрываются.
2: Ну вот, кстати, про тайны. Вот нам пишут здесь слушатели, концерты теряют атмосферу таинства и становятся каким-то неискренним, даже лощеным и целлофановым продуктом. Вот Позвольте чёс. спросить... Чёс. Ну да, чёс, кстати. Позвольте спросить у вас, вот, на, на ваших концертах происходит общение, присутствует это самое таинство? Ну естественно, какое оно?
0: Я вам скажу, что э, по поводу записки радиослушателя э, и таинства... Это еще одна проблема, которая тоже всегда существовала. Дело в том, что, как я считаю, артисты делятся, или люди, которые выходят на сцену, правильно сказать, делятся на две половины. Первое — это артисты, а второе — это ремесленники. Люди, которые, научившись что-либо делать в музыке или в искусстве, причем я сейчас не говорю, как лишь бы что-то делать, они выходят и получают деньги. И вы знаете, в Израиле... Я с этим сталкиваюсь до сегодняшнего дня. Это, честно говоря, меня очень сильно выбивает из колеи, потому что есть люди, которые могут себе позволить, например, спев песню, пойти за кулисы, переодеться в джинсы, в рубашку, взять рюкзак с комплектом и выйти через сцену в зал и уехать домой
2: через сцену, зала, но во время...
0: Это это больше, чем шок. это Знаете, это это даже... эм, Если бы он разделся на сцене голым, я бы, наверное, меньше шок испытал бы. Но вот таких ремесленников в Израиле хватает, к сожалению. И я еще раз вернусь к тому, что зритель — это искушенный человек. Он все прекрасно понимает. Он понимает, когда артист выходит на сцену нетрезвым. Он понимает, когда артист делает все спустя рукава или там спустя пальцы, как это правильно сказать по-русски, я что-то забыл эту пословицу. Спустя ты рукава. Спустя да. Рукава, да. Спустя рукава, да. Есть вторая категория. Это артисты. Это люди, которые не только получили музыкальное образование или актерское образование. Это люди, которые поняли, что актер — это совершенно другая фаза жизни. Что нужно внутри включать этот тумблер и переходить жить не так, как все. Почему приходит зрительный концерт, на мой взгляд? Потому что он хочет увидеть на сцене что-то, чего он сам делать не умеет, скажем так. Вот просто такая формула.
1: М-м, как один когда... из вариантов. Того-то недосягаемого да. еще, к тому же.
0: Да, и когда человек приходит и видит, что на сцене стоит какой-то, извините меня, проходитель, который, в принципе, ничем не удивляет зрителя, а просто отрабатывает свой номер, зритель в следующий раз, безусловно, во-первых, не пойдет на его концерт или на концерт с его участием, а во-вторых, станет намного внимательнее и предусмотрительнее, прежде чем пойти на какой-то еще концерт. Тем более, что я еще расскажу, искушенный зритель сегодняшний, израильский, в первую очередь, очень четко понимает по афишам, по описанию, по трейлерам видео, которые даются, что их ждет. Что касается чеса, это болезнь которая свойственна тем, кто пытается заработать на коленке, быстренько, не вкладывая ни деньги, ни силы и, соответственно, ни нервы. У нас есть достаточно продюсеров в Израиле, которые совершенно замечательно работают, которые привозят спектакли, шоу-программы и концерты с декорациями, с большим количеством музыкантов, и зритель уходит не только воодушевленный, но и наполненный искусством, которое он увидел. А есть вот, знаете, чёсы... Не буду, естественно, сейчас называть, чтобы не обижать конкретных продюсеров или артистов, но такие, что не только плюешься после этого, а в твоих глазах этот артист теряет себя. Что касается меня, вы спрашиваете, то у меня мои выступления, они, скажем так, не не столько построены на вокале, на моем, потому что я, может быть, даже больше такой эм, использую актерское пение, сколько построено на общении с залом. Я изначально песни соединяю рассказами, э, какими-то вопросами, какими-то ответами, э, шутками. Я играю с залом, потому что музыканты это знают. Мы останавливаемся вместе, мы поем те или иные песни. То есть э, в секунды... это,
1: это, получается, эстрадное шоу по Живое принципу общение. творческого вечера.
2: Но, по-моему, это и есть ну, та самая да,
0: Но это вряд ли можно назвать творческим вечером по той причине, что творческий вечер, это когда идет общение, а я его дополняю песнями. Здесь на концерте на самом деле песни главенствуют, но я не пою их просто песни за песней. У меня, такое... у меня есть в песня предыстория, у меня есть перед песнями определенные какие-то интересные В Причем они разные бывают, они возникают из ситуации, они возникают, исходя из того, какой зритель пришел, из того, как он реагирует. Если, например, с первой песни люди принимают на ура, то, соответственно, здесь начинается кураж, и ты начинаешь уже чувствовать как бы так мощно, сильно или там даже остро. А если ты чувствуешь, что люди тебя проверяют. На первой, второй, третьей песни Ты начинаешь аккуратненько их цеплять Аудиторию чем-то Я всегда разговаривал Тем более, что это моя профессия Разговаривать, и я это люблю делать И мне очень кажется, что у меня это получается Вот поэтому 29 ноября В среду скоро. Мы отправля... Да, мы отправляемся с э, моим замечательным коллективом Под названием Cold Band С художественным руководителем Алексом Голдом Мы отправляемся в город Сверот Город, который у меня вызывает восхищение, который, который на самом деле меня притягивает тем, что находясь вот практически э, на, на, линии, да. Да, на линии фронта многие годы терпел, скажем так, обстрелы ракетами, а сегодня он развивается такой скоростью, что утром и вечером в этом городе, для того, чтобы выехать из него и въехать, пробки, вы не можете заехать в этот город. 17. Вот, Поэтому мы отправляемся с живым концертом. Он называется «Цветные песни», и я немножечко добавил папуса. То есть я во втором названии концерта написал «Цветные песни» или «20 лет на израильской сцене», что соответствует действительности. Я действительно уже более 20 лет на сцене. И там я собрал свои лучшие песни из трех уже записанных и из четвертого альбома, который в декабре выходит в Москве в компании «Ререк».
1: Классно, классно. Тут 20... к- как раз хотел спросить об этом. А «Соседка» будет?
0: Э-э, «Соседка» — это, кстати, между прочим, как раз вопрос, который поднимался вчера на генеральной репетиции нашего коллектива, играть «Соседку» или нет. Эта песня, к моему удовольствию, как-то пришлась... Людям э, Подуша, на слух, да? особенно тем, кто да, помнит мне еще по аж выступлениям. Вот, я знаю, что и Женя делал совершенно замечательный э, ремейк этой песни. В, в Red, это это мы такой... со
1: слайком быстрейским, да.
0: Да, сделали. на мой день рождения. кавер версия это, это можно послушать. У меня на сайте, кстати, эту кавер-версию она присутствует. Э, я не знаю по поводу соседки это только если попросит зал. Мы тогда. А, ее ну то искали. есть,
1: возможны такие варианты. То есть, э, э, когда зал что-то просит, и артист в, в твоем этом и есть, лице. Наверное, Исполняет, правильно?
0: Да, мы не заключены в такую коробку Импровизации,
1: так сказать э -э Принимаются
0: Да, да, безусловно, потому что я знаю, что есть песни, которые люди вообще не знают, особенно вот новые песни, которые сейчас появились. А есть песни, которые уже звучат, скажем так, ну, дай бог памяти, наверное, около 20 лет. И, как у любого артиста, эти песни всегда требуют или просят исполнить, потому что именно по этим песням ассоциируют артиста. Поэтому мы готовы. Более того, я еще раз повторюсь, помимо того, что мы просто играем песни, мы еще с залом потом поем. То есть мы останавливаемся прямо во время песни. И mm-hmm. разучиваем какой-нибудь припев Например, мужчины поют эту строчку, женщины эту Потом Класс. мы все это соединяем с роялем Добавляем ударные, добавляем пас, гитару, клавиши тусе, гитару. И тогда уже весь зал поет И это получается изменить Потому что люди тогда уходят и чувствуют, что они были Участниками да. да, 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 Они да, просто да. так да.
2: посидели Здорово, в этом и есть настоящая теплая Но
0: я, я очень уважаю зрителя, любого И я считаю, что вот независимо от того, что с тобой происходит в жизни Что с тобой происходит со здоровьем Ты должен понимать, что люди нашли время, а это самое ценное в жизни у нас время, отдали тебе эти полтора-два часа, заплатили за билет, пришли, ты должен это сделать максимально. Включить тот тумблер, о котором я говорил, выйти, быть артистом. И для меня артист — это не только человек, который хорошо поет или, например, замечательно передает образ в спектакле. Для меня артист — это все начинает его прически, заканчивая его обувью, одеждой, заканчивая и внешним видом, и отношением, в том числе, и за кулисами в том числе. Но это кулисами. в первую очередь
2: уважение, по-моему. Вы говорили про первый случай парень, который вышел э, через сцену. Это в первую очередь уважение не только к самому себе, но и да. к
0: зрителю. К зрителю да, Катенька. И это, кстати, был не единственный случай, таких я сталкивался несколько. Более того, вы знаете, например, допустим, вот такой момент, и я с этим сталкивался, когда заканчивается концерт, все артисты должны выйти. На поклон, на поклон да. И присутствует такая опция, что значит отработал Быстренько собрался и уехал А не важно, что там в зале происходит На мой взгляд, это не только неуважение к зрителям Это неуважение к тем артистам, с которыми ты работаешь с которыми ты
2: работаешь, конечно
0: вот. И это присутствует, я с этим пытаюсь бороться Как уже человек, скажем так, поживший в этом цехе и в Израиле вот. Но, к сожалению, молодое поколение Как-то не очень воспринимает Словами моих. Не знаю. Знаете, однажды я услышала,
2: что прийти на концерт нужно не просто так, не просто так сесть, а надо научиться услышать то, что исполняет артист или группа та или иная. Вот сейчас вы рассказали, что молодежь убегает, и я вдруг подумала надо научиться слушать и слышать
1: да и, и, очередь, и, тогда, и тогда и молодежь может быть станет да, все всесторонне- с мы, мы
2: и культурно обогащён а,
1: ну что ж я понимаю что Влад на своем концерте исполняет функции а, а, артистические такие артистические функции как с певец как певец а, как а, да. то есть раньше вот я помню были концерты когда а, какие-то перерывы сопровождали конференсии рассказ какие-то истории А здесь влад в общем-то собственно он на, на, таком, все в одну... на драматическом уровне у него получается то есть к- какая-то история история
2: история у каждой песни как, как я сказал влад у него есть предыстория да
0: да Которая собрана да работал... да Одно. Я с удовольствием бы работал с да кстати, используя э, советский да опыт. И в Израиле есть, кстати, несколько да конферен старые школы советских, например Александр Грилович Гончаров, который живет Кать, в Катя, Тебе не повезло. Это...
1: Я Влад, извиняюсь, просто Катя хочет быть твоим
2: конференцией. Да, я прямо вот так У меня же есть старая школа.
0: Катя просто не заслушала вторую часть. Я пока вот из современных артистов не очень вижу человека, который бы писаться со своим конференц в мой концерт. Ну а с другой
1: стороны, с другой стороны очень красивая, хорошая, красивая идея, когда один артист, артист на вечер, к которому пришли люди, в общем-то исполняет эти функции таким образом. Создает картинку, моноспектакль спектакль такой.
0: Тут все зависит от артиста. Есть артисты, которые могут совершенно аккуратно, красиво, интеллигентно донести какую-то мысль, в том числе и пошутить, или рассказать о песне. А есть люди, которые артисты, которые ну, как бы не родились с этим. Они замечательно поют, им не обязательно разговаривать. Ну, да, а если они пытаются да. это делать, получается достаточно коряво, что, в принципе, начинает портить общую картину.
1: Атмосферу, да.
0: Да, поэтому разные артисты работают Раньше это было принято. Это было очень здорово, когда был совершенно отдельный конферансер, который вел весь концерт, и шутил, и разогревал, зал или заставлял его задуматься, даже заплакать, и возвращал к какому-то концертному номеру. Многое изменилось. Я, на самом деле, имея опыт конференца, и не маленький, я использую это как, собственно, оружие в своих собственных концертах. И, кстати, если можно, я скажу еще об одном концерте. Дело в том, что мы с моим концертным директором Леной Мушеевой и с моим коллективом готовим совершенно новую программу, которую, как бы, после уже ряда репетиций мы... Мысли, что ее нужно было сделать, конечно, лет 10 назад. А именно, это акустический концерт. Он называется «Не волнуйтесь», точно так же, как называется «Моя новая песня» и точно так же, как будет называться «Новый альбом», который входит в Москве в декабре. Акустический концерт — это две гитары. И я призвал под гитары, скажем так, на мой взгляд, одних из лучших гитаристов, это Михаил Цан и Виктор Никишин, и контрабас — Алекс Спивак. И вот и я, который будет использовать различные инструменты перкашин, Скажем так, маракасы, бубен, знаете, скрипки нет, возьмите бубен, это да, я. Да. И вот, и вот э, вчетвером мы уже в Петахтике впервые 11 декабря покажем новую акустическую программу. Почему новую? Песни я буду петь свои, которые я исполню, например, 29 ю но мы все эти песни переаранжировали. Сейчас эта программа полна свингов, блюзов, шафлов. Вот, э, латинская музыки, да. Это же
1: другое восприятие
0: песни. Это совсем. Совсем. Даже я по-другому это воспринимаю. Ведь я только Иногда... хотел сказать,
2: вы сами как это воспринимаете. <свят>
0: я слушаю и думаю, боже мой, неужели я написал эту красивую песню? Потому что, например, город трех религий, которая написана у меня и записана вот в моем альбоме Визитная карточка, это песня, где я хотел глазами туриста показать на город, и там упоминается немножечко ислам, немножечко христианство, И да. иудаизм, и там барабаны, и все это мощная такая песня. А. А. Почему я сделал два раза А? А, потому что включили свет, у нас не было света.
2: Да это, не волнуйтесь. Да.
0: Нет, ну вы понимали, у меня батарейка на телефоне э, садилась.
1: То есть буквально в экстремальных села. условиях происходит интервью.
0: У нас да, сообщение. для того, чтобы батарейка не села, я пошел в автомобиль, подключил заряд, включил двигатель, и с вами, А,
1: я, я этой... все, я теперь все, все окончательно встал на свои места.
0: Так, э... Э, я хочу закончить мысль. Да. да. Э, а теперь город трех религий это свинк. Это свинг, и это, мне кажется, еще больше украсило тему Иерусалима. Вот так.
2: Красота. У меня только маленький последний один вопрос. Когда к вам, лично к вам, пришла та самая, как вы называете, любовь к музыке? Вот тот момент, когда осознанно поняли, что это и есть ваша жизнь. В Доме пионеров, я в Аэлита, в, да, в группе Аэлита. Мне кажется, Нет, что, это отзамбль. было еще раньше. Еще это раньше? Еще раньше,
0: качество, да. Я скажу, у меня папа, он работал на центральном рынке и к искусству не имел никакого отношения как мне это казалось. Вот. Он был очень интересный человек, его звали Большой Илюша, его знал весь город. Но мой папа знал наизусть практически все арии оперец известнейших. Вот. И каждый раз, когда собиралась семья, суп... да. Да, супруг моей сестры садился за расстроенное пианино Украина. Вот. А папа пел для всей публики, сидящей за столом, и уже подвыпившей эти арии. И я смотрел на него, восхищался и балдел. И я понимал, что я тоже хочу петь. Я, правда, не знал, что я буду петь, но я понимал, что я должен делать почти так, как папа, в компании вставать и петь. И вот с этого я думаю, все началось в моей судьбе.
1: Хорошо, а когда осуществился выбор, так сказать, музыкального направления, в котором ты, Влад, начал работать?
2: Ну вот Я ансамбль скажу, «Аэлита», потом э... позже была другая группа. Да, нет, было очень
0: много вокально-инструментальных вокальных инструментальных ансамблей до «Армии». Вот Потом в, в начале 1980-х на меня серьезное влияние оказали, как и на многих моих сверстников группы «Альфа», «Круиз», Машина времени И разумеется, я как молодой человек находящийся в стадии влюбленности и э, романтики, я начал писать стихи, похожие на стихи Макаревича про острова, там, про все это. Вот. Но потом, в 1989 году у меня была достаточно знаковая встреча с Александром Кальяновым, который тогда, будучи звукорежиссером Рис у Аллы Пугачевой, начал и свою еще сольную карьеру с ее легкой подачей. И в 1989, да, в феврале мы познакомились и я ему предложил вот свои какие-то песенки, даже не песни, а песенки, записанные на Рояле в офицерском клубе, и он мне буквально через несколько недель позвонил и сказал, что «Давай запишем две песни в мой новый альбом», э, который назывался... Так, а как назывался? Э, плохая примета, назывался «Альбом Кальянова», и как, когда он мне сказал, что он записывает мои две песни, это была песня «Забытая песня» и «Маме», то тогда... Во мне случился перелом в лучшую сторону. То есть я поверил в себя как человек, который может написать музыку, и я понял, что я должен тоже примерно писать и петь, так как вот поет Александр Кальянов. Потом, как бы, конечно, со временем мой музыкальный взгляд менялся, и я стал его, как бы, уходить непосредственно от того жанра, который сегодня в России называют шансоном. Вот, я старался ближе к эстраде двигаться, потому что, я сейчас повторю, я не такой супер-пупер-квадер-вокалист, я человек, больше склонный к артистическому вокалу. Вот. И то, что вот сегодня есть, это скажем так, основа вот на этих фактах, которые я привел, плюс время, которое работало на меня.
2: Влад Зерницкий. хочется пожелать постоянного зрителя и на каждом концерте особую свою тайну.
0: Согласен. Спасибо большое. И вы знаете, Спасибо. ребята, я только в конце скажу нашего разговора, что У каждого артиста, именно артиста, а не ремесленника, есть и будет свой зритель.
2: Ну что ж, остается только сказать: не волнуйтесь. Спасибо, а, Владизер. А, Поливай, как говорится.
1: Спасибо, Спасибо большое. Пока. пока. Влад Зерницкий, главный редактор нашей радиостанции. Израильский пи- композитор. Израильский композитор, певец, певец телерадиоведущий, артер, телерадиоведущий, Телерадиоведущий, конференсье. Ну, в общем, артист. Артист. С большой, с большой буквы человек, который а, скоро, в среду, даст свой концерт. Цветные сны. С, а, цветные песни. Ой, а
2: видишь, да. я подумала про цветные, цветные сны. сны. Я хотела да. просто но... спросить и Влада, но не успела сняться ли ему цветные сны. Перед концертом.
1: Наверняка. Мы следующий ну, раз узнаем. Настоящему артисту снятся цветные сны, особенно перед концертом. Так вот, в «Здероте» он выступает в среду. Поспешите, друзья, поспешите. Песня в исполнении Влада Зерницкого. Вот так бывает. Затем реклама, а затем мы продолжим обсуждать нашу тему. И у нас есть и гости. Да.
0: Ждем. С самого начала что вы рассказали? Хорошо. Уговорили. Значит, так. Глаза твои рассказывают разные, И губы в спешке подвела не так. Ну почему ты сразу не сказала мне? Ведь это не такой уже пустяк. А ты права, наверное, все закончилось. Мы зря с тобой знакомы так давно. Не догадался я, что ты испорчена. Ну а теперь мне просто все равно Вот как всегда, вот так бывает Любовь коварна, мечты в разлет Кто все запомнит, кто забывает Кто сразу платит, кто долго ждет Ну как у нас там было или не было Что изменилось, что произошло Таким еще ни разу в жизни не был я Уютно было мне и хорошо Но все-таки боюсь такой потери я Душа болит и от себя бегу Ох, наша жизнь сложнейшая материя И я с тобой проститься не могу Вот так всегда, вот так бывает Любовь коварна Мечты в разлет, кто все запомнит, да, да, кто забывает. Всей, да, кто сразу платит, кто долго ждет. Ну что, снова влюбился? И для чего спрашивается? Ой, вот так всегда, вот так бывает. Любовь коварна. Мечты в разлет, кто все запомнит, кто забывает. Кто сразу платит, кто долго ждет. Вот так всегда, вот так бывает, Любовь коварна, мечты в разлет, Кто все запомнит, кто задувает, Кто сразу платит, кто долго ждет. Вот такая история. да.